0: Ich sagte Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders, also unwahrscheinlich hässlich. Derek W.R. his wife Nancy were stabbed to death in their Monday. Wenn du mich liebst, tust du das.
1: Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren und er war eifersüchtig auf alles andere in meinem Leben.
0: Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat. Is Elizabeth Haston a beautiful and intelligent murderer or the victim of an
2: obsessive relationship with a killer?
1: Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen? Oder wir können sie bald beseitigen?
0: Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben.
3: Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 2. Liebende.
2: This is global, tell me. I have a prepaid call from Yip Würing, an Inmate in Buckingham Correctional Center. Dial zero, now.
4: Hallo? Hallo, Jens, hörst du mich? Sag mal, was du ja, anhast. Nochmal bitte.
2: Ich, ich, ich kann dich kaum hören.
4: Ist es so laut gerade? Ja. Sag mal, was du anhast.
2: Was ich anhabe. Ich habe ähm, hab braune Gefängnisstiefel. Das sind die gleichen Stiefel, die ich bekommen habe, als ich ange angekommen bin in diesem Gefängnis. Dann gibt es äh, äh, Blue Jeans. Ähm, ähm, äh, aber das sind Knast-Jeans, Die haben also n hinten drinnen riesiges Gummiband. <lacht> ein bisschen, bisschen so wie äh, erwachsenenwinde. <lacht> ähm, und ein weißes T-Shirt. Hier in Virginia ist es jetzt äh, fängt der Sommer so langsam an. Heute soll der erste richtig brutal heiße Tag sein. Äh, äh, zwischen 90 und 95 Grad äh, Fahrenheit. Ich weiß nicht, was das ist, in Celsius. Vor etwa drei Wochen, weißt du, was ein Skunk ist? Nicht ist wirklich. ein schwarz-weißes Tier, etwa so groß wie eine Katze, was so übel mhm.
4: Stinktier heißen die.
2: Stinktier, ja. Also ähm, vor drei oder vier Wochen ist ein Stinktier irgendwie durch den Zaun durchgekommen, ähm, ist zwischen die Zäune gekommen. Ähm, am Sportplatz. Und das war also, das, man, das, das Stinktier konnte man also ganz von nah beobachten. Das war ein ganz großes Ereignis. Das haben sich ganz viele Leute angesehen. Und wir haben es, das, das war also, das hat zu sehr viel Aufregung geführt, dass wir alle mal ein Stinktier sehen konnten, aus ganz großer Nähe.
4: Hat euch das irgendwie zusammengebracht, euch Gefangene?
2: Ach Gottes Willen, nein. <lacht>
4: Gibt es überhaupt sowas wie Gemeinschaft?
2: Äh, wenn, man, wenn man verschiedene, das, 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 naja, es gibt kein Zusammen. Es gibt gegenseitigen Schutz innerhalb der eigenen Gruppe äh, und ähm, die verschiedenen Gruppen sind im ständigen Krieg miteinander und äh, ja,
4: ich bin Karin Steinberger, Reporterin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung und habe mit dem Filmemacher Markus Wetter zusammen den Film The Promise gemacht und wir machen jetzt auch zusammen diesen Podcast. Und jetzt äh, wollte ich nochmal ein bisschen über die Liebe sprechen, um die sich ja alles dreht und die der Ausgang war für diesen schrecklichen Doppelmord. Die Liebe zwischen Elisabeth und Jens und. Was mir da immer einfällt, ist irgendwie, diese Frau ist ja sehr schön und Jens ist ja irgendwie eher so nerdig. Also er ist jetzt nicht so der klassische Mann, den die schönste Frau in der Uni erwählt, oder?
5: Also ich glaube, sie war ein paar Schuhgrößen zu groß für ihn. Ja. Und das hat das ganze Dilemma ausgelöst, weil er, er, er hat versucht, auf Augenhöhe mit ihr zu kommen. Und ich glaube, dass er sie auch retten wollte. Er hatte so einen Rettungsinstinkt. Aber was Instinkt. wollte
4: sie von ihm? Das habe ich nie verstanden. Was wollte Elisabeth von Jens? Sie sagte ja irgendwie im Prozess immer, dass sie, wir waren voneinander besessen und deswegen mussten meine Eltern... Ich glaube... Nimmst du ihr diese Liebe ab?
5: Ich nehme sie ja ab, ja. Aber wenn man ihr böse wollte, dann könnte man sagen, sie hat das alles geplant und hat ihn sich als Opferlamm ausgesucht. Ich nehme ihr diese Liebe ab, weil ich glaube, dass ihre vielen One-Night-Stands, die sie hatte die hatten nichts von dieser Tiefe, die Jens eben mitgebracht hat. Ich glaube schon, dass er, er, er hat sie verstanden, auch in ihrem ganzen Problem mit ihren Eltern und dieser Spießigkeit, in der sie sich beide bewegt haben. Aber da
4: sagt er doch vor Gericht, er hat, dass er sie nicht verstanden hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich finde schon, dass sie so manipulativ sie in diesem Prozess auftritt. Und ähm, Ich meine, sie dirigiert Menschen. Warum sucht sie sich Jens Zöring aus? Also das ist etwas, was ich nach all dieser Zeit nicht beantworten könnte. Klar, Liebe ist Liebe, das kann passieren. Und, aber nach drei Monaten, sie waren drei Monate zusammen. Also sie gesteht ihm ihre Liebe und er ist ganz erfreut und kann es nicht fassen. Und weiß übrigens auch, dass sie nebenher auch lesbische Beziehungen und auch Beziehungen zu anderen Männern hat. Und dann kommen sie zusammen und drei Monate später sind ihre Eltern tot. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht hat sie ihn irgendwie gebraucht in diesem Moment. Für was ganz anderes, nicht für die Liebe.
2: Was ist Ihre erste Erinnerung
1: an Jens? Ich traf ihn an meinem allerersten Tag dort. Es war ein Grillabend für die Stipendien. Ich wurde ihm vorgestellt. Und mein erster Gedanke war, dass er sehr... Unhöflich, he was very rude, sehr feindselig und sehr aggressiv war. Also Aber er war auch genial.
0: Am 25. August 1984 habe ich die Elizabeth Hayes kennengelernt. Da war ich 18 Jahre alt. Ich wurde gerade 18 geworden. Und war zum ersten Mal in meinem Leben von zu Hause weg. Ich ging da zur University of Virginia. Und da gab es so eine Versammlung und ich kannte die Zimmermitbewohnerin. Von Elizabeth Jens, was very bright. Jens war sehr
6: intelligent.
3: Rich Zohn, ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt und ein Freund der Familie
6: Söhring. An er war ein Die Jefferson- und Eccles-Stipendiat.
3: Eccles
6: Dass eine einzelne Person beide Stipendien auf einmal erhält, ist mehr als selten. Auch sie war eine akademisch überaus begabte Person. Und es schien, als ob ihr ähnlich hoher IQ sie zusammenbrachte.
1: Er wurde mir vorgestellt als ein Jefferson-Stipendiat und als ein Deutscher. Und das gefiel mir.
0: Elisabeth war zweieinhalb Jahre älter als ich. Wenn man 18 ist, ist das ein großer Altersunterschied. Und die war also sehr welterfahren und, äh, und verdammt sexy. <lacht> und äh, sie war eine Ausländerin wie ich. Sie äh, hatte einen kanadischen Pass, aber war in England und in Europa aufgewachsen. Elizabeth war heiß begehrt in dem Studentenwohnheim, weil die eben so eine wilde Vergangenheit hatte. Die war von zu Hause weggelaufen, hatte wirklich viel erfahren, redete auch viel darüber. War so sehr charismatisch und eben verdammt gut aussehend. Eine ganze Menge Junge waren sie verliebt und eben auch ein paar Mädchen, denn sie gab sich so als Lesbierin aus. Und in den kommenden Monaten haben wir uns ein bisschen angefreundet und äh, sie hat mir also viel von ihrer Vergangenheit erzählt. Auch viele Geschichten von Erfolgen, die sie gehabt hatte ja, im Leben. Sie behauptete selber ein Stipendium gewonnen zu haben an einer englischen Universität. Praktisch so als Reaktion darauf, als sie herausfand, dass ich ein Stipendium gewonnen hatte. So war das. Ja, ich spielte Gitarre. Okay, dann spielte sie Saxophon und Klavier und Cello. Haben Sie
6: das geschrieben, bevor ja. Sie weggingen?
1: It's a in diary form, ja, es ist ein Brief in Form eines Tagebuchs. Is Schreiben ist meine Art, mich auszudrücken. My heart on paper. Ich öffne mein Herz auf dem Papier.
0: Sie behauptete, sie sei Schriftstellerin und... Äh, Ganz besonders ausgewählte ihrer Freunde, darunter auch ich. Wir durften die Kapitel für sie tippen. Das war so praktisch eine Ehre, ja. Nicht nur für mich, auch noch für die ganzen anderen, die also in sie verliebt waren, aber sie nicht hatten, denn nur ich hatte sie. <lacht> I shared
1: everything with him. Ich teilte alles mit ihm. I shared this with him. Und ich teilte auch das mit ihm. My dearest Jens, a day of rain mein liebster Jens. Ein Tag verregneter Einsamkeit. Heute Morgen baute ich meinem Vater einen Tisch für seinen Computer. Ich habe nicht geraucht. Meine Eltern begannen zu trinken. Ich glaube, ich versuchte ihm zu sagen, dass ich unglücklich war. Ich möchte bei dir sein, um dich, in dir, durch dich, für immer an dich gebunden. Bitte, mein Liebling Jens, ich liebe und vermisse dich, Elisabeth.
5: Also ich habe mir mal ganz am Anfang alle Liebesbriefe bis nach London und bis ins Gefängnis hinein durchgelesen. Und das war schon spektakulär in so einer Nacht. Es war eine volle deux und das kommt aus den Briefen auch raus, wie sie dann geflohen sind. Und dann plötzlich kamen sie, also wurden sie verhaftet in London und auch dann funktionierte diese Liebe noch zwei, drei Monate, bis sie dann kollabiert ist. Ja, bis sie wir gegeneinander wirklich standen, ne? Weil dann jeder plötzlich seinen eigenen Arsch gerettet hat.
0: Und ich hatte noch niemals jemanden getroffen, der wirklich gelitten hatte. Das gab es in meiner Welt gar nicht. Ende November war es dann so weit, dass ich ihr dann meine Liebe erklärte. In einem kleinen Imbiss an der university und daraufhin sagte sie mir, also sie sei schon seit Monaten in mich verliebt. Und jetzt hätte ich also endlich den Mut gehabt, mich an sie zu wenden. Die große Liebe fängt an. Dann habe ich drei Monate mit ihr gehabt, bevor sie dann ähm, äh, an einem Wochenende, Ende März, äh, ihre Eltern umgebracht hat.
4: Das Crime was horrific. Das Verbrechen war schrecklich. Es war entweder jemand, der schwere psychische Aggressionen
6: hatte
3: und oder auf Drogen
6: war. Und Jens
3: hat nie Drogen genommen. Er hat nicht mal Alkohol getrunken. Gail Marshall, ehemalige stellvertretende Staatsanwältin von Virginia und Anwältin von Jens Söhring.
4: Ich war in für acht Jahre ich war in der Generalstaatsanwaltschaft über acht Jahre. Ein
1: befreundeter Kollege war ein Freund von Jens Vater
4: Klaus. Und er sagte: Ich habe einen interessanten
1: Fall. Ich würde like dich bitten, diesem jungen Mann zu helfen, der einen sehr unfairen Prozess so hatte. Ich habe mir alles in einem Fall genau angesehen.
4: Und ich sagte, and I dieser Mann case. ist unschuldig. And said, man is Wir
1: haben den Falschen. Dieser Mann hat das well, nicht getan.
4: Dieser Mann hat das nicht getan.
1: Ich habe meinen Lieben
4: für dich seit langem gehalten. Ich habe immer geglaubt,
1: dass ich Männer in Liebe mit mir fallen, so damit ich sie physisch und emotional schreien, und all die Hütung, die ich für sie fühlte. Ich würde einen Mann sich umschuldigen, und the end, I ich ihm den besten best den er ever zu bekommen hat und dann out. Ich hasste mich wegen meiner Liebe zu dir. Ich glaubte immer, dass ich Männern den Kopf verdrehen könnte, um sie körperlich und seelisch fertig zu machen und meinen Hass rauszulassen, den ich für sie empfand. Ich würde einen Mann sich selbst erniedrigen lassen. Und am Ende würde ich ihm den besten Fick besorgen, den er jemals kriegen wird, und gehen.
6: Das machten Sie mit Jens.
1: Nein, ich glaube nicht, dass ich das mit Jens no, mache.
4: That also ich hatte immer wieder Kontakt mit Elisabeth. Und sie hatten dann auch gesagt, dass sie gerne mit mir sprechen würde. Mit Leihdetektor, Lügendetektor. Und ich, ich habe da kein Problem, kann sie gerne machen. Und dann schrieb sie mir diesen Brief hier. Liebe Frau Steinberger, ich weiß, mein Deutsch ist wirklich sehr schlecht. Also sie hat ihn sogar auf Deutsch geschrieben, das war August, 19. August 2013. Nee, das war schon früher, das war vor dem Dreh. Das habe ich noch nie Dreh. gelesen. Nein, das, das, das habe ich auch Dann kannst bekommen. du sie
5: jetzt mal zum ersten Mal uns vorlesen.
4: <lacht> nee, da ist er zu lang. Da ist er zu lang, aber da hat sie mir schon mal das erste Mal Interview abgesagt und dann hat sie während der Dreharbeiten nochmal ähm, gesagt, dass sie sich das vorstellen kann und dann nochmal abgesagt, sie spielt, ne? sie hat durchaus mit Leuten geredet, allerdings nicht mit einem deutschen Fernsehteam und ich, ich glaube, sie, sie, sie spielt damit. Sie hat natürlich auch immer benutzt, dass Jens wahnsinnig viel in die Öffentlichkeit wahnsinnig viele Interviews und sie, Elisabeth, also ihre Verteidiger sagen immer, schaut sie euch an und sie schweigt und, und, und was ja gar nicht stimmt, weil jedes Mal, wenn Jens fast rauskam, hat sie was gesagt und zwar was sehr Vernichtendes. Also, Aber
5: lies doch mal ein bisschen aus dem Brief vor, das würde mich schon interessieren.
4: Liebe Frau Steinberger, ich weiß, mein Deutsch ist wirklich schlecht, sehr. Ich habe gehofft, würde Ihnen rechtzeitig Bescheid sagen, dass ich nicht interviewen kann. Es tut mir wirklich leid, wenn es scheint, dass ich mit Ihnen, mit Ihnen unehrlich gewesen bin. Aber kann ich nicht mehr.
5: Larry, this is Carlos, Santos with the Carlos Santos von der Flavona Review. Ich versuche, ich versuche, Elizabeth Hazen zu interviewen. Ich freue mich auf ihren Rückruf. Sie wäre natürlich die Titelgeschichte. Ich würde so gerne mit ihr sprechen. Das Motiv ergab nie einen Sinn. Wenn du deine Theorie aufstellst, dann siehst du alles im Licht dieser Theorie. Und Es passt, was Elisabeth gesagt hat. Wir gehören beide hierher. Sie sagte nicht, er gehört ins Gefängnis. Sie sagte, wir gehören beide hierher. Da steckt ein bisschen Wahrheit drin. Genau,
0: ring to that. Irgendwie hoffte ich dann immer noch so ein bisschen, dass sie dann doch irgendwie die Wahrheit sagen würde. Hat sie aber nicht. Hat sie nie getan.
1: Er war sauer auf meine Eltern, dass sie mich nicht genug finanziell unterstützten, obwohl sie doch so unfassbar reich wären, was nicht stimmte. Er wollte runter zu meinen Eltern fahren und die Sache mit ihnen regeln. Was sagte er? Ich könnte sie umbringen.
4: Sie kam aus einer, der Astor-Family und, und äh, sie waren reich, sie waren schön, sie waren bekannt und die Tochter war noch schöner. Und diese zwei waren natürlich ein, ein sowas von seltsames Paar. Und Bedford County, total konservativ, wahnsinnig republikanisch, sehr, 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 sehr konservativ. Und da passiert dieser brutale Mord und dann kommen die nach einem halben Jahr auf die Tochter und das hat natürlich diese ganze Gemeinde total durcheinander gebracht. Und dann hatten sie diesen Deutschen. Man muss auch wissen, dass in keinem Bundesstaat der Amerikas mehr Krieger umgekommen sind im Zweiten Weltkrieg, mehr Soldaten. Das heißt, also in Bedford County ist die Stimmung relativ antideutsch. Und dann war da eben dieser mögliche Täter, ein Deutscher, kleiner, nerdiger, schlaumeiernder. Irgendwie eben nicht, das Gegenteil von ihr, nicht so wahnsinnig sympathischer Junge und da wussten sie von vornherein schon, wem sie ihr Herz schenken.
6: Jens Söring, was mad. Jens Söring war verrückt.
4: Ricky Gardner, Ermittler
3: des Bedford County Sheriff's Department. Er ja.
6: hasste die Er sagte, dass er dorthin fuhr, um mit ihnen zu sprechen.
2: Convince them to allow him and Elizabeth to have a future together. Hoffentlich könnte
6: er alles mit ihnen regeln und sie überzeugen, ihm und Elizabeth zu erlauben, eine gemeinsame Zukunft zu haben. Uh, yes, ma'am. This is
2: Chuck Reed.
3: Chuck Reed. Ehemaliger Ermittler des Bedford County Sheriff's Department.
2: I'm to a agent of all, ich versuche, einen Ihrer ehemaligen Agenten zu kontaktieren. Ed er stellte ein
6: Täterprofil für mich in einem Mordfall. Aha. Ich bekam einen Anruf vom Sheriff in Bedford County.
3: Und die unterschiedlichen Sheriffs und
6: Polizeichefs des Staates Virginia erkannten mich und wussten, dass ich ein Profiler war.
3: Ed Salzbach, pensionierter FBI-Profiler.
2: was study the Meine
6: Aufgabe war es, das Verbrechen zu untersuchen. Um mögliche Verdächtige zu präsentieren.
2: Und Mrs. Hasem trug ihr Nachthemd und einen Morgenmantel. Und ich dachte, dass
1: Mrs. Hassam niemals
6: Fremde in so einer Garderobe empfangen würde.
2: Wer könnte ihr so nahe stehen, dass sie dazu bereit wäre, diese Person im
6: Nachthemd zu empfangen? Ich tippte auf ihre Tochter. Denn Mrs. Hasem war eine sehr vornehme Frau. Und ich kam ziemlich schnell zu dem Schluss, dass es jemand war, den sie sehr gut kannten.
2: Du und ein anderer Agent, ihr habt doch ein psychologisches Profil für uns erstellt.
4: das ist der Brief vom
3: Bedford County Sheriff's Department. Gail Ball. Anwältin von Jens Söring.
4: In reference to the
6: Bezüglich des Täterprofils insisted, des FBI no beteuert profile of Major Ricky Gardner, and es
1: wurde nie ein Täterprofil erstellt. Und das Ganze mit offiziellen Briefkopf.
2: Hello? Hi, Ricky, how you doing? Okay, she gets there. Chuck, Chuck, wir haben nie ein fbi Profil erstellt. Noch
3: haben
2: wir. Nein, das stimmt nicht. It was Ed Salzberg and another special agent. See, that's how I got to know him. Es war Elsberg und ein anderer Spezialagent. Chuck, Reed absolutely misspoke when he said there was ever any profile. Chuck Reed done hat das verdreht.
6: In diesem Fall wurde niemals ein Profil erstellt. Now, I don't know, hey, nobody ever wrote anything down. Niemand brachte jemals etwas zu Papier. Chuck, wenn wir so etwas erstellt hätten, wären das entlastende Beweise gewesen. Um ehrlich zu um sein,
2: zu sein sagen, ich habe eine, Report, eine Profil so. von einigen alten Berichten.
6: Aber offensichtlich wurde dort nichts erwähnt von einem. Täterprofil? Ja, dass ein Täterprofil erstellt wurde.
2: Yeah. Yeah, Doch, dort steht, der, Spezialagent Ed erstellte ein psychologisches Profil. The, the, the ich schloss auf eine weibliche Person, eine Bekannte und einiges mehr.
6: Glaubst du, die haben noch ein Exemplar?
2: Ja, haben sie. Das FBI wirft niemals etwas weg. Es
5: ist irgendwo. In den Untiepen des FBI. Ich meine, da gibt es ja wirklich eine Geschichte dazu. Weil wir sind zu Ricky Gardner gegangen, um ihm auch zu sagen er sollte uns jetzt mal ganz genau seine Version der Geschichte erzählen. Und er wollte nicht mit uns reden, er hat uns gleich wieder rausgeworfen. Und wir wussten von Chuck Reed, dass es dieses Profil gab. Und wir wollten eben mit Ricky Gardner darüber reden, er wirft uns raus. Aber wir hatten einen Kameramann platziert bei Chuck Reed, weil wir dachten, vielleicht könnten wir Chuck Reed überreden, den Ricky Gardner anzurufen. Jetzt war es aber andersrum. Nachdem wir bei Ricky Gardner waren, rief Ricky Gardner Chuck Reed an
4: und wir waren da mit Kamerateam
5: und so kam es überhaupt zu diesem Gespräch, dass dieses
4: Profil verschwunden ist, ein FBI-Profil, wo einer der angesehensten Profiler des FBI zu dem sagt, okay, nach Besichtigung des Tatorts, es handelt sich hierbei um einen sehr nahen Bekannten, Verwandten der Familie und es ist eine hochemotionale Tat und er sagt, es war die Tochter. Dieses Profil verschwindet. Es verschwindet einfach. Es ist bis heute nicht aufzufinden. Und wir haben ja Ed Salzbach ausfindig gemacht und er hat uns ja in die Kamera gesagt, dass er es äh, geschrieben hat und äh, den Tatort besehen hat und zu diesem Schluss kam. Also, dass dieses Profil weg ist, wo er dann noch gesagt hat, das FBI verliert nichts, ist schon ähm, ein größerer Skandal und eigentlich müsste sowas auch juristische
5: Folgen haben. Hi, Ricky. Hi, hey, how are you doing, man? Good. Hi Ricky. We have a question with Chuck Reed and the whole FBI profile. Never happened. He said it happened, so... I'm getting tired of hearing about this, because it never happened and Chuck Reed is wrong.
4: Ricky, you have open things and you have to close them.
6: I don't have to close anything, man. We... Eh? Let me tell you, I am tired of okay. this whole thing, okay? Oh. This happened 30 years ago, Chuck Reed is wrong. I've given you my side of the story. You can beat a horse to death. I'm tired of it. He was convicted in court. Why go any further then? You want to put in there that the FBI did a profile, you put in your story, but they didn't do one. And Chuck Reed is wrong.
4: No, this is why we wanted to clear No, it. I, I, I don't have anything to do
6: Oh, okay. Well, what, what is that? At the bottom of page six, is that what, did you refer to that place? Unten auf Seite 6 dieses Briefes, könnten Sie das vorlesen? Dear Liz, I love you. Je ich liebe dich. How you feel about a couple of drinks back at my place? Was hältst du von ein paar Drinks bei mir? Ich habe diesen neuen Jacuzzi. Wild Baby. Wild. It's me again. The Jens. Ich liege in meinem Bett 22 Minuten nach Mitternacht. Überall tanzen Geister.
1: Würde ich deine Eltern treffen, Hätte ich die ultimative Waffe. Seltsame Dinge geschehen in mir. Ich werde mehr und mehr zu einer Art Jesus. Liebe ist eine Form der Meditation und die ultimative Waffe gegen deine Eltern. Mein Gott, wie ich die Abendessenszene durchgeplant habe. Bis dahin liebe ich dich so sehr, wie ich es gerade kann. Dein Jens Erkennen Sie das als Ihre Korrespondenz,
5: die in einer Wohnung in England sichergestellt wurde? Im April
6: 1986.
5: Liebe ist eine Form der Meditation und die ultimative Waffe gegen Ihre Eltern.
0: Was es hier steht, ist, eine Form der Meditation und die ultimative Waffe gegen Ihre Eltern. Also Liebe ist eine Form der Meditation. Liebe, unsere Liebe, Elisabeths Liebe für mich und meine für sie sollte
6: die in Anführungsstrichen Waffe gegen ihre Eltern sein. Mein Liebling. Lies diese Seite ein einziges Mal, dann vernichte sie. Vollständig und unverzüglich. Was die haben, reicht nicht aus. In Deutschland ist das unzulässig. Selbst wenn das Schlimmste passiert, reden wir nur von drei oder vier Jahren. Aber nochmals. Es wird sicher nicht passieren. Ich liebe dich über alles und will dich niemals verlassen. Ich möchte dich in einem wunderschönen Stück zurückbekommen. In Liebe, Jens.
3: Das Versprechen Der Fall Jens Söhring Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter Folge 2 Liebende mit Lilith Stangenberg als Elisabeth Hasem und Julian Greis als Jens Söring. Sowie Mira Patike, Maja Schöne, Achim Buch, Peter Franke, Gerhard Gabers, Christian Redel, Stefan Schad, Thilo Werner. Musik Jens-Ole Hürkamp. Technische Realisation Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz Mara May Regie Iris Drögekamp Redaktion Ulrike Thoma Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018
6: Mehr Informationen auf ndr.de-dasversprechen und dasversprechen.de